0: Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda.
1: E aí, Victor, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi esse fim de semana? Olá a todos, olá a todas. Foi ótimo o um final de semana, mas um final de semana frio, mas com sol, né? Foi... Não, o dia foi perfeito ontem, domingo. É bom, de ficar, é bom de ficar sozinho, né? Eu, sim. Aproveitei, comi umas bergamotas. Ah, <risos>
0: show de bola. E tu, Vitor? Aproveitou? Também acompanhei o esporte, né? E Fiquei um pouco com a família, curti, comi bastante. É bom. O frio parece que deixa a gente com mais fome, às vezes.
1: Exatamente. <risos> não vamos falar muito de comida, senão vai me dar fome, né? Oi. <risos> No futebol tivemos
0: uma grande noite de sábado, infelizmente o, o Juventude não, 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 não compareceu, não, não, não fez valer, não, enfim, não, não foi bem contra o Corinthians, mas o Inter representou os gaúchos e fez uma grande atuação diante do, do gigante Flamengo,
1: né? Como é que tu viu esse jogo? Sim. Eu vi um, um jogo assim, que acho que nenhum Colorado esperava, Boteiro, assim, né? O gol, menos de um minuto. Eu só, uma coisa que eu quero ressaltar, o Inter é campeão, da, campeão brasileiro, o único time que é campeão invicto brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão estadual, e por que quando joga contra o Flamengo é tão pequeno Uhum. Por que, que o Flamengo tem que dar medo no Inter jogando em casa? Por que, que a torcida do Inter fica com medo também? Tudo, Olha, tudo eu... bem, respeito, mas por é. que, que o Inter não pode ser grande como ele é? Olha o Inter minha... parece... fala. Eu Isso daí que eu compreendo. O Inter se diminui. Sim. É, a autoestima do Inter vai lá embaixo. É, é que o que eu
0: vejo é que é assim, né? eu concordo que são dois times que criaram uma tradição muito grande, é um clássico do futebol brasileiro, né? Os, os dois são gigantes, o Inter é campeão do mundo, mas atualmente, tu tipo, pega o, o gasto que o Flamengo tem, o, os, os jogadores do, do Flamengo, todos têm chance de ir para a seleção dos seus países, por exemplo, pega Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tem o Davi Luiz Nazar, tem um monte de gente, aí acaba que ele, tu, tu nota o jogo, assim, tu nota que eles têm uma em uma imposição uhum. técnica que é quase natural diante do outro time. Ainda que o Inter tenha bons jogadores, como o Vanderson, pa Alô Patrick, Depena e tal. Mas eu noto que é uma... É, eu notei que no jogo foi mais o Flamengo se impondo, assim. Principalmente no segundo tempo, quando do, o Dorival dá uma mexida ali, né? Ajeita, ajusta ali a...
1: Foram organiza... 20
0: minutos de pressão no segundo tempo. É, organizou uma pressão ali, o Inter ficou um tempo no jogo sem saber o que fazer. No primeiro,
1: não, desculpa, no segundo tempo. No segundo tempo, é, e...
0: E aí mesmo tu tendo dois times de, de, de camisa pesada, tu sente a diferença técnica. Assim. Porque se tu pega os jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique jogaria no Inter. O Gabigol seria titular, porque, até porque hoje o Inter não tem um centroavante de ofício, uh, titular absoluto. Tu pega Everton Ribeiro, provavelmente jogaria no Inter. Tu pega o Arrascaeta que não jogou ontem, provavelmente jogaria no Inter. Então, por mais que os duas camisas sejam muito pesadas, eu vejo o Flamengo até pelo investimento e pelo, pelo plantel que tem, acaba tendo em momentos do jogo uma imposição
1: técnica que eu acho que eu acho que até que é natural assim, sabe? Sim. Não, mas o Diego assim cabe o, o Inter ter aquela postura dentro de casa que é time grande. Tá faltando assim, antigamente falar Inter e o Flamengo era um jogão vai ter. Ele falava assim, ah, Inter e Flamengo vai ser um jogão. Inter e Palmeiras vai ser um jogão. Inter e São Paulo vai ser um jogão. Daí agora tudo, o Inter vai, sabe assim, parece quando aquela é aquela pessoa que não se, não acredita em ti. Ah, ah vamos pegar Flamengo, uhum. time grande. Não, para aí, o Inter também é grande. Tem que ter essa postura. Tem que voltar a postura de time grande. Sim. Daí que tá faltando no Inter. O Mano conseguiu ajeitar o o time, a torcida compareceu friozão mais de 20 mil torcedores no Vera Rio, tem que dar parabéns para a torcida do Inter e mas tá faltando aquele caldeirão aquela postura tipo mostrar que o Inter é, é time grande é. Mas, mas tu sabe o que que eu senti
0: eu senti assim ó que até o mano ele pensou o jogo para tentar organizar uma pressão nos minutos iniciais tipo ele Sim. pensou assim vamos fazer um gol vamos fazer um gol e depois jogar reativo, que nem eles chamam, né? esperando e buscando espaço. Só que o primeiro gol que ele tinha planejado aconteceu aos 40 segundos de jogo. 40
1: segundos, né? foi muito ah, rápido.
0: Então, então acabou que a estratégia dele deu, entre aspas, deu certo muito rápido. E aí acaba Sim. que a coisa de voltar um pouco mais para jogar um pouco mais na defesa aconteceu mais cedo do que se previa. E eu acho que não tem demérito. Eu acho que não é porque tu tá... eu... Se tu me perguntar, por exemplo, meu treinador preferido do mundo, de todos, é o Guardiola. Eu sou fã do Guardiola. E o Guardiola é conhecido por jogar, sem, nunca abdicar de atacar, jogar organizando ofensivamente, o time joga para cima. Mas no atual estágio do time do Inter, eu entendo que em algum momento o Inter venha a, a jogar um pouco mais atrás, esperando, como, entre aspas, como time pequeno, porque às vezes o jogo se desenha desse jeito, sabe? Eu Sim. vejo assim, pelo menos...
1: É, mas também o Inter não pode repetir contra times que estão inferi inferiores na tabela, lá no Beira-Rio, como fez contra o Flamengo. Eu digo que está faltando o Inter, não, não só nesse ano, mas nos anos anteriores, contra o Corinthians, quando faltou um gol para ser campeão, Todo mundo fala, ah, vai pegar o Corinthians, um dos maiores, tá e o Inter, não é um dos maiores uhum. clubes do Brasil? Já foram com aquele pensamento, ah, vamos pegar o Corinthians. Sim. Já vai com aquele pensamento, tipo, negativo, ah, não, para aí, meu. por isso que eu falei, o Inter é campeão da Libertadores, campeão invicto brasileiro, campeão do mundo, campeão gaúcho, tá na hora de dar o carteirazo também, não. Nós vivemos um mau momento, mas nós somos um, um time grande, um clube grande, um clube de respeito, né? assim Sim. como o Grêmio.
0: Não, eu concordo plenamente. Eu, é que eu acho que isso para isso acontecer depende de muito treinamento. Eu, porque se tu for ver essa coisa do, do Inter voltar a ser grande, foi, de certa forma, um lema da campanha do Alessandro Barcelos. Né? A ideia da ruptura, de que o Inter tinha que parar... De jogar só para trás e fazer Sim. um time que jogasse para cima, que voltasse a abafar, que jogasse pensando em atacar também, que não se, assim, não jogasse para trás contra todo mundo. Só que isso, eu, sabe, o que eu vejo é que não adianta só ser um. decidir assim, olha, a partir de hoje nós somos grandes de novo. Sabe, eu acho que Sim. passa muito pelo humano, passa muito pelos jogadores que vierem passa muito por uma reorganização ofensiva, um novo jeito de jogar, e que tem que ser equilibrado com essa nova defesa bem estruturada que o Mano montou, né? Eu acho que esse é o ponto, achar esse ponto de equilíbrio, assim, achar porque, porque tu citou esse jogo que eu acho importante, né? Que é esse jogo contra o Corinthians lá na, no último jogo do brasileiro que o Abel treinou, que foi um jogo que o Inter jogou em cima do Corinthians quase que o tempo todo, teve os lances envolvendo arbitragem, teve muita discussão, mas foi um jogo em que o Inter não soube traduzir a superioridade em gols. E, e o que, que ficou daquele jogo? que O Inter foi incapaz de ser ofensivo quando o jogo demandava que ele fosse ofensivo. E o Inter tem esse problema até hoje. Por exemplo, vai ter o próximo jogo do Inter agora, contra o Goiás. Se não me Goiás. Sim, e é pra... um jogo que provavelmente o Inter vai ter bem mais a bola do que contra o Flamengo. E a chance de encontrar dificuldade justamente por ser contra um time que vai jogar para se defender, provavelmente vai jogar para se defender contra o Inter, talvez o Inter encontre dificuldade justamente porque o Inter ainda não é um time
1: suficientemente treinado para jogar assim. É assim que eu vejo. Sim. É uma, é uma questão de tempo mesmo, como falasse falaste, não é hoje que vai começar, mas eu digo que tem que começar a mudar o discurso mudando o discurso até da própria torcida. A própria torcida tá antes do jogo. Flamengo já tava mesmo. Assim, Vamos pegar o Flamengo. Tudo bem. Aqueles que foram mais de 20 mil torcedores foram confiantes, foram otimistas. Mas em alguns momentos do jogo tava aparecendo escrito ali: o Ita tá recuando demais. Só falta um momento. Daqui a pouco vai ser o gol do Flamengo. Tava muito na cara assim. Sim, da... voltou a ser como era antigamente. Né? Aquela falta do caldeirão, torcida pressionando, o time atacando, tá faltando isso. O Inter tá um título pra manchete, né? O Inter tem que voltar a ser grande, Sim. tá faltando. Autoestima tá faltando no clube. E Sim. na é, torcida também. É, eu acho que passa um pouco também por essa questão meio psicológica, assim, né? De, 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 é que de autoestima, o... assim, de se ver como grande de novo, né? Sim, é que o futebol tem isso, né? Hoje tu é campeão, digamos, campeão brasileiro, uma semana depois, parece que tudo é esquecido. Se tu perder dois jogos, três jogos, é tudo esquecido. Ninguém nem lembra que tu foi campeão. Vamos lembrar das derrotas. E tá faltando o Inter, é isso, né? Um, melhorar a autoestima. Sim. Mas, mas agora, vamos ver como é que vai ser o, contra o Goiás, fora de casa. O Mano Menezes tem que trabalhar isso também. De... vai faltar alguns jogadores importantes, o próprio DP, né? O Tyson que também, levou...
0: né?
1: Sim. O Tyson entrou nervoso, eu tive essa impressão. E entrou vaiado, né? Deu... Deu com vaia. Vaiado, Tyson. puxou a responsabilidade, né? É. Eu vejo que ele tinha que não ter tinha falado nada, nada. Ter falado nada. ir para as redes... Aquele dia. Teve protesto, era coisa para ficar entre eles, ele não tinha que falar. Não. Eu vejo que o, o Tyson errou nisso. É, ficou uma situação... Ele, sim, ele puxou pra ele. Ele procurou as vaias, digamos.
0: É. Mas eu acho que isso aí vai passar. Porque eu acho, assim, que o campo cura essas coisas, sabe? No, que o, no que o Inter encarregar mais umas vitórias, no que ficar evidente que o Inter tem chance de brigar por coisas grandes, que o trabalho se mostrar bem feito, as pessoas eu acho, tem gente que diz, ah, eu vi comentaristas falando, ah, porque o Tyson nunca mais vai ser a mesma coisa. eu acho que não, cara, eu acho que nada, nada na vida é muito definitivo, sabe? E... É que o Tyson é colorado de verdade. É, ele ele, ele se, se ele. Até hoje não, não teve uma posição oficial dizendo se, se foi ele ou não, e eu não gosto de entrar nas, tanto nessas informações. Sim. Mas se ele fez isso, sabe? Tudo. Não é uma coisa assim, imperdoável? Eu não eu não, não vejo desse jeito, sabe?
1: Só vejo que tudo é uma íntimo. pessoa que está procurando seus direitos. Sim. Sim. Um funcionário de qualquer empresa procurando seu direito. tá Se a pessoa tratou contigo e não cumpriu a dever dela vai dizer que tem o direito de reclamar eu eu vejo como normal sim eu vejo como normal daí eu, eu ia deixar assim só a única coisa que eu vejo que o Tais foi de errado foi ir nas redes sociais falar que não foi ele eu, não deixa que o eu... daí parece que procurou as vaias <risos> sim tinha que ter deixado quieto não procurava pra... Sim mas, eu acho, que...
0: sim, mas eu acho que conforme o,
1: a, a carruagem for andando, isso aí vai ser esquecido. Eu não acho... É, que... E eu, eu vejo que ele tem tudo para voltar a crescer no Inter, tudo. Vai voltar a fazer gols. Ele precisa de um gol nesse momento. Então um vai... jogo importante aí, né? Sim, vai recuperar tudo. O torcida vai voltar a ficar do lado dele. E, e agora a pergunta é que nem Mano Menezes sabe responder aonde vai parar o Inter no Campeonato Brasileiro. Olha... Se jogar o que jogou contra o Flamengo, é que o Inter tem esse costume às vezes,
0: né? O Inter joga como um leão contra os grandes, e daí nos jogos mais fáceis, não faz. É um histórico do Inter é inegável, né? Sim. Mas eu acho que a bola que o Inter jogou contra o Flamengo é de. pelo menos dá para dizer que o Inter tem grande chance de ir para a Libertadores. Eu, se, eu é fosse, se eu fosse apostar, numa dessas casas uhum. de aposta, eu apostaria em Inter na Libertadores 2023.
1: É, o pessoal apostava, até a gente comentou nos programas anteriores que o Inter não tinha time para chegar nem na, entre os seis ali, né? Uhum. E a gente comentava o contrário, não, que o Inter, pelo elenco, tudo, vem a, falta um técnico, daí agora entrou o Mano Menezes, a gente apostava assim mesmo na Libertadores. E na Sul-Americana, pelo...
0: tu acha que tem chance de título com esse futebol?
1: Vejo que sim. Vejo que sim até mesmo pegando os times brasileiros com o Mano Menezes ali é um cara cascudo né é um cara é um personagem que o agora voltou um personagem do inter saiu o Alessandro e entrou o um personagem que é um... é um cara que motiva não é fica parado na ali na casa mata é o vejo o Inter com grande possibilidade sim, de ser campeão norte americana é, eu também acho. O Inter tem chance de título na Sul-Americana e classificação
0: na Libertadores. E acho que o desafio vai ser justamente manter um nível
1: de competitividade alto nos dois ao mesmo tempo, né? Sim. O Mano Menezes agora me lembrou quando era treinador do 15 de novembro, lá no final ah, da Copa sim. do Brasil.
0: Não, e, ele, Aí... e se eu não me engano, o Mano inclusive foi finalista do Galchão contra o Inter também, não foi? Num daqueles sim. times do 15 de novembro. Sim, e feiou, fez, fez uma grande campanha contra o Inter quando naquele
1: campeonato todo e, e despontou ali, né? Sim, é o por isso que eu digo: o Mano Menezes é com um grande personagem para o Inter ser campeão sul americano Se confirmar, agora tudo depende do como a gente estava falando anteriormente, o Inter tem que melhorar a autoestima. Falar, eu sou um time grande. Sim. É, eu acho que isso passa muito por dentro de campo, né?
0: Como eu disse, treinamento e, e... é uma mistura, né? Tu vai jogando melhor, tu vai ganhando confiança, e conforme tem, tu ganha confiança, tu vai jogando melhor. É um círculo virtuoso, né? Tu
1: vai melhorando...
0: A, a performance vai melhorando, a autoestima e a autoestima vai melhorando a performance. É,
1: eu acho que é por aí. Os jogadores que estão nessa... Com esse pensamento aí que o Inter é um time grande que tem que estar tá brigando toda hora, é o Vitão, o Bruno Mendes, que tá essa questão contra o Corinthians, o Depena, tá com esse pensamento também, o Pedro Henrique, dá para ver, pela vontade que tá, e o outro que tá mais nervoso que o Tyson é só o alemão, né? Sim. E não então, tem ninguém ó, pegando no pé dele. Mas o, a, mas o alemão foi...
0: Ele, ele... Quando ele entrou, entrou o Pedro Henrique entrou ele e o Inter conseguiu um desafogo contra o Flamengo, né? sim, um sim o, foi. o alemão, do jeitão dele, melhorou
1: a condição do Inter no jogo. Sim, o Pedro o Henrique, os dois ali dá pra jogarem junto contra o Goiás ainda. É, o, até os 20 do segundo tempo só tava dando Flamengo. Com a entrada dos dois, ali melhorou bastante. Mas essa questão aí, mudando um pouquinho, de autoestima está faltando para Juventude. Ah, é? Mas o Juventude... Eu fiz o jogo, né? O
0: Juventude não passou perto de ter alguma chance no jogo em nenhum momento do jogo. O Corinthians começou apertando ali, achou, conseguiu o gol do Adson numa boa jogada, no primeiro tempo, o Juventude teve duas finalizações sem nenhum perigo. E no segundo tempo, o Eduardo Batista fez algumas trocas para tentar deixar o time mais ofensivo, mas também não adiantou. E o, assim, o, gol, o último gol do Corinthians aconteceu ao, na, aconteceu ao natural. Assim, o Corinthians ganhou ao natural do Juventude, que agora entra numa situação, eu diria assim
1: crítica né no
0: bem delicada no campeonato tipo, se tu olha a pontuação tu vê aqui ó que é a mesma situação de da maioria dos times do campeonato como é que tá a tabela no final aí qualquer time do campeonato, só uh, qualquer time do campeonato que encarregar duas duas três vitórias seguidas vai subir muito porque tá muito achatado Sim. né o juventude é o décimo nono colocado com 10 pontos e o primeiro time fora do Z4 é o Botafogo que tem 12 pontos. Então é, tá muito equilibrado. Tá equilibrado, né? Só que o que a gente pondera é que o Juventude se jogar e o que jogou contra o Corinthians, o que vem jogando e, e obtendo vitórias quase que sem querer, não é sem querer, mas não são vitórias em que o rendimento é bom. Tu não vendo, tu não vendo a Juventude assim sinal de que porque não adianta, tu não vai sair do do, do, de uma situação dessa só na raça ou só... Tem que ter rendimento bom dentro de campo. o Juventude não está dando essas amostras. Né? E... É, o Juventude
1: e... termina aí tá
0: Não está dando essas amostras, mas fica o asterisco de que no que se ajeitar e conseguir duas ou três vitórias seguidas, sai dessa situação. Mas, repito, não é o que está sendo mostrado hoje.
1: É, o Juventude está parecendo um time que está esperando para cair, sabe? por isso que eu brinquei ali da autoestima, falando, é um time que já está ali esperando, parece está esperando o um empurrão, vai de uma vez para a Série B. E, o... e tem jogadores importantes ali, tem um elenco para não cair, eu diria. Daí eu vejo que é muito na questão da diretoria do Juventude, está faltando mais ali, e mais da comissão técnica os jogadores que tem ali o Juventude não é para cair, não. Algo Sim. tá errado. Algo tá errado no Juventude. Sim,
0: mas é complicado porque essa amostra do Juventude, ela vem, tem, ela vem sendo mostrada desde o início do ano, né? O Juventude Sim. já foi mal, na, não passou na Copa do Brasil, foi muito mal no Galchão então... É, o Gaúchão já tava mostrando um sinal de alerta. É um sinal de E daí diagnosticaram que o problema era o Jair Ventura. Sim. o Jair Ventura saiu, veio o Eduardo Batista, as coisas não se ajeitaram. Hoje o Jair Ventura está no Goiás, né? vai enfrentar o Inter agora. E está em... Tá em melhor situação. O Jair Ventura é. Sim. O Jair Ventura está em 13o colocado com 14 pontos.
1: Ou seja, é daí aí. será que é daí o problema aí. era ele? Não, daí eu boto a culpa na direção do Juventude, porque trouxeram jogadores novos. Se não me engano, foi 11 ou 14 jogadores novos que a direção anunciou. Daí, a diretoria falou que ia fazer o Gauchão com um laboratório para o Jair Aventura trabalhar os jogadores novos que entraram no elenco. Daí, logo, já demite o, ca... o, jo... o treinador sim não, foi, é o... Jair, foi o Jair
0: que salvou ajudou a salvar o Juventude sim. ano passado e daí eu acho que
1: faltou uma boa análise do que estava acontecendo por parte da direção né? é, o, o Juventude espero que o Juventude não demore muito para trocar essa chave ou seja, até a comissão técnica porque se não está dando certo com o Eduardo Batista tem que trocar logo eu já eu vejo que o tempo do ele ele não muda o discurso é sempre mesmo ah o Juventude serve mais perto de ganhar do que perder até eu repito aqui no programa uhum. a frase dele é e o trabalho dele defensivo não está sendo olha só o resultado mostra quanto o Atlético Paranaense Juventude atacou bem tudo mas levou três gols em casa Agora, a única coisa que eu brinco é que o Juventude parou de botar a bola na mão dentro, dentro da área, lá nos minutos finais. E, enquanto o Cláudio Paranense está uma prova, né? Foi errar, jogar em casa levar três. E uma coisa que não podemos deixar passar em branco aqui, falando do Cláudio Paranense, que coisa feia foi a briga entre as duas torcidas. Não digo torcidas, né? É ah, sim. Até meu irmão falou o que que a pessoa tem na cabeça de sair de Curitiba, chegar em caxias e brigar.
0: É falta do que... de uhum. saber, saber o que fazer da vida.
1: <risos> é, eu,
0: pens, eu pensaria em dez coisas antes de, de ir no meio do frio lá para arrumar briga com os outros lá, prejudicar, prejudicar as outras pessoas.
1: É, 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 é falta de noção isso para mim, assim. Pra, e a torcida do Juventude também, do, do Inter, do Grêmio, eu não, não consigo entender o que, que faz uma pessoa sair de casa para ir brigar, nem ver o um jogo. Não, não consigo entender, compreender o que, que passa na cabeça do ser humano nesses momentos de, de ah, vou lá para brigar. É um conto disso é muita coisa é coisa que não tem na uhum. não tem expectativa na vida uhum. é, para não dizer outras coisas que tem na cabeça sim. vamos deixar no ar mas pra, só para ressaltar não, isso daí não, eu vejo que a CBF tinha que punir os dois sim os dois o Juventude e o Atlético Paranaense e punições
0: sérias né porque sim assim... É, porque essas discussões de briga de torcida, há quantos anos a gente acompanha, né? E, e é um, acaba, não é querer falar, mas é quase que um traço da cultura, assim, porque ocorre há anos e ninguém nunca é, pune, faz uma coisa, multa, mas Sim. continua, na outra semana fazem de novo. Não tem, não, não. parece que não, não tem um grande compromisso, assim, para que isso
1: pare de acontecer de verdade, sabe? Sim, não, e essa punição também, daí sim, tem que ver quem é o, não dá para falar torcedor, mas ver como a polícia bota na, na ficha ali o elemento, uhum. tem que ver e barrar. É simples, né? pessoas assim, que sai com o espírito, como tu disse, pegar frio, sair de Curitiba, em vez de aproveitar o momento, curtir a cidade, digamos, Caxias do Sul, é uma cidade muito bonita aproveitar não vai já vai com esse pensamento de violência Sim. daí tá na hora de daí tem que partir das polícias também na hora de digamos vai para a torcida do passando aqui no estado entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina parar e ver opa tem torcedores aqui que não não tem nenhum direito estar nesse ônibus nesse momento, não dá para dizer, dizer que, é torci que é torcedor, que é um marginal, já ser barrado ali, tá faltando isso. Mas é todo um trabalho que é meio difícil no Brasil, é, com a administração atual, digamos que é, um, é impossível pensar nisso. Né? Sim. Bom, Mas vamos falar de, fute vamos falar de futebol, Victor, para encerrar o juventude para mim tem que mudar logo. E quem é o técnico? Tem que mudar <risos> <Pinto> a ah, juventude. <risos> campanha do futebol agora, né? Lisca? Lisca não... <risos> É, eu, eu vejo Lisca ou Pintado. Um desses dois para salvar o é, juventude. O Pintado tá no Cuiabá agora, né? Não sei se ele continua no Cuiabá. Eu, eu vou pesquisar aqui. Vamos dar uma olhada aí enquanto isso. Enquanto vou isso, continuando vai aqui. Vou comentando. Porque tem que ser uma pessoa que conhece conheça, assim, o clube. Tem que saber, é, o Juventude é campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho, é um time que incomodou lá no passado Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Tem que voltar a incomodar de novo. Daí tá faltando um, um técnico que conheça a história. Daí uhum. eu vejo como o Lisca, o pintado, não sei se passa na tua cabeça outro Olha, eu acho que fal... o, o, o Lisca ele...
0: ele faria bem ao, ao. Porque ele é um cara que ele me representa, assim. Eu não sei como é que é dentro, mas uhum. o anímico dele pa parece algo contagiante, no sentido assim que... que. Como é que eu posso dizer? Que contagia os jogadores para uma, uma situação mais positiva mesmo, sabe? Sim. É aí, eu... O atual técnico do Cuiabá é o Antônio Oliveira, o Pintado foi demitido. Foi demitido no fim de oh, maio. Foi
1: demitido tá. no fim de maio. Tá aí uma, uma boa para o Juventude. Porque o Eduardo Batista eu já vejo que já bateu no... Não no sai terra. mais nada de lá, né? Não sai mais nada. Já. Hum. E vai ser tarde, se o Juventude demorar para deixar como foi lá com o Jair Ventura lá no finalzinho lá do Campeonato Brasileiro do ano passado, vai ser complicado. E agora, quando falou antes, o campeonato tá muito parelho agora. Só precisa do Juventude vencer umas duas para eu voltar a ganhar fôlego no campeonato. Sim, e aí pega
0: ânimo, né? Porque realmente vai, vai afetando a confiança e aquela coisa. Todo mundo fala isso e É verdade. C Z4, zona de rebaixamento. Quanto mais tempo tu fica e as rodadas vão avançando, mais difícil fica sair, porque o pé vai pesando, né? A responsabilidade Sim. vai pesando, a pressão aumenta, uh, e aí fica, por mais que tu não esteja com a pontuação tão longe para sair, o, o clima
1: de estar no Z4 é muito pesado Sim. e é muito difícil para quem enfrenta. É, quem tá nessa situação é mais complicado que a juventude é o Brasil de pelotas. E lá o tiro é curto. Né? A Série C não tem o um retorno. E foi um time que aconteceu a mesma coisa que, que o Juventude fez. É, ali projetou um elenco, com grande mudança de jogadores no grupo. Conseguiu uh, patrocínios, conseguiu o apoio da torcida, mas não está conseguindo dar resposta no, em campo. Sim. O que está acontecendo com o Brasil de Pelotas, Não sei. Ah, é. O isso deve estar tá triste, né? Porque é um, é um jogador que gosta muito do Brasil de Pelotas. Sim. E quer encerrar a carreira por lá, né? Sim.
0: Bom, é um... mas vamos então sair do juventude para encaminhar os outros assuntos. Projetar o Grêmio hoje, né? O Grêmio joga hoje às 8 da noite. Um jogo importantíssimo um jogo. Sim. Um, um, um confronto direto pela ponta de cima da tabela contra o esporte, o jogo vai ser na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, lá em, em Pernambuco, lá. E o Grêmio joga a vida, um dos jogos mais importantes do Grêmio nos últimos tempos, porque Sim. pode, porque se o Grêmio inventa de perder esse jogo, pegar a tabela aqui, se o Grêmio inventa de perder esse jogo, o esporte vai a 21 pontos e fica quatro pontos à frente do Grêmio que ficaria na, na quinta colocação. Ficaria é um... uma situação extremamente dramática para o Grêmio dentro da Série B, né? Então, um resultado nem que seja um empate hoje já seria um um resultado não tão ruim para o Grêmio. O ideal seria vencer, Sim. mas empatar já não deixaria o esporte subir. Subir. Lembrando que nesse momento o, o campeonato da Série B ele já se está se desenhando, né? Porque tu tem Cruzeiro em primeiro com 28. 28, o Grêmio tem 17. Cruzeiro já, 11 pontos de vantagem para o Grêmio. O Cruzeiro já tem. E perdeu para o Vasco ontem. Perdeu para o Vasco ontem. O, o Bahia é segundo colocado com 25 pontos. Né? O Vasco é terceiro colocado com 24. E aí sim um, um hiato. E aí aparece o Sport em quarto lugar. Com 18 pontos. Então, nesse momento, o Grêmio não briga. Já tem três se distanciando, já se decretando como que vão para a Série A. E o Grêmio, nesse momento, briga por uma quarta vaga. Então, o jogo de hoje Sim. é extremamente decisivo. O Grêmio tem que
1: encarar como se fosse uma final mesmo. Né? Sim. É aí, eu, eu tô falando aí a, a lista e não dá para dizer que é Série B, né? Cruzeiro. Ah, só, só time grande. Vasco, Bahia, Esporte. Não, não dá para dizer o Grêmio. É, é complicado dizer que é Série B, né? Sim. E, Vitor só aproveitar o momento aqui. A assessoria de imprensa hoje mandou, até coloquei no Agora RS, para quem quer saber mais ali. Está ali com o retorno, retorno da arquibancada Norte e promoções para sócios. As vendas de ingresso para Grêmio e Sampaio Correia já começaram nessa segunda-feira. Vai ter desconto de 20% de desconto para os sócios, torcedores da modalidade ouro e diamante. E, uma... e sabe quanto vai ser para criança, sócio infantil?
0: Hum.
1: Um real a entrada. Olha aí, o que, que tu acha disso? Eu vejo que o, o, o Grêmio hoje, conseguindo um bom resultado, bom resultado, vai encher a arena Contra o, São Paulo é, o, o, o Grêmio precisa disso, né? O Grêmio vai precisar
0: da torcida e eu sei que a, boa parte da torcida do Grêmio tem muitas críticas a várias coisas que foram feitas no Grêmio nos últimos anos. Decisões da direção, de contratações, de demissões de técnico, de um monte de coisa e declarações e tudo mais. Sim. E... E, mas mesmo assim, em algum momento, isso, vai ter que, isso tem que ser relevado, porque tá, é, é a história do Grêmio que está em jogo. Né? O Grêmio Sim. não pode correr o risco de não estar na primeira divisão em 2023. Para isso, vai ter que ser feito um, estabelecido um elo, feito um sacrifício, as coisas vão ter que ser... Uh, vai, vai ter que, ter que ser feita essa, essa, essa religação, mesmo com as diferenças que há entre parte da torcida
1: e a atual direção do Grêmio. É, hey, a torcida está fazendo sua parte agora, eu, querendo ou não, o pessoal que administra lá a Arena também está fazendo a parte, chamando a torcida, oferecendo desconto, ou fazendo coisas antes que os torcedores estão reclamando, que o ingresso estava muito caro, que faltava promoção. E eu vejo ainda que tem diminuído um pouco mais ainda, além dos 20%, não só no, no Grêmio, mas também no Int também tem que diminuir um pouco os ingressos. Tá faltando aquele tempo da Coreia, lembra, Vitor? Sim. <risos> e o futebol é um fenômeno popular,
0: né? O futebol sim é um fenômeno do povo, não é? Não adianta querer elitizar um estádio num país de num país como o Brasil, com pessoas que, que a grande parte das pessoas é de classe média baixa, ou sim. Que, que também gostam de futebol, sabe? Tu tem que pensar o clube para essas pessoas também e dar e oferecer ingressos para que as pessoas tenham condições de ir ao estádio. Tu não pode querer afastar o torcedor e elevando ingresso achando que tu vai melhorar o serviço porque não vai. Até eu, 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 eu vi pessoas comentando isso, eu achei bem interessante que às vezes as pessoas acham que, que a TV gosta de quando as pessoas não vão ao estádio porque vai ter mais gente. Um, assistindo. assistindo em casa, só que até mesmo para quem está assistindo em casa, o entretenimento acaba sendo ruim porque o estádio lotado é parte da atração do jogo. Sim, quando tu, li quando tu liga na TV um jogo e tu vê que o estádio está lotado, parece que aquilo ganha o entretenimento, ganha com aquilo, até para quem está vendo na TV. Então,
1: encher o estádio é bom para todo mundo, tem que dar um jeito de é, encher o estádio. Faz tempo que a gente não, não vê aquele... Ouça o barulho da torcida agora. É. Não, aí eu, e, tenho... e, a gente,
0: e a gente passou por esse momento dolorido da pandemia, né? Que, que se refletiu no futebol, que muito tempo de estádios vazios. Eu acho que
1: ter um incentivo, assim, para que, que, que os estádios voltem a encher é muito positivo. Sim. E o legal ali de um criança, um real. Um real um valor simbólico. E agora voltando ali para a tabela, a tabela da série B está bem diferente que da, da série A, né? Não tá tão equilibrada, não. Ó, o Cruzeiro disparando. O Grêmio, se não ir bem hoje, vai ficar bastante atrás. É, sim, tá aí
0: esses três, né? Cruzeiro, Bahia e Vasco, com o último é o Vasco com 24. Aí tem um hiato para o esporte ali, diferença de seis pontos em relação ao esporte. Aí tem uma, um. Aí eu diria que tem um. Um bloco, eu diria, que vai do Grêmio com 17, do esporte com 18. Por exemplo, tem três times com 15, três, dois times com 14, três times com 13. Tá achatado, mas os três primeiros já se distanciaram. Assim, é bem. Sim. Tudo indica que é eles que vão passar para a primeira
1: divisão. E como é que tá lá, lá embaixo a tabela? Na zona de rebaixamento. Tá Náutico,
0: Chapecoense, Guarani e Vila Nova. O, o Náutico é 17 com 12 pontos. E o Vila Nova é último com 10. Tá achatado, porque, por exemplo. Tá chata E o primeiro não. O, o, primeiro, o... o primeiro não rebaixado é a Ponte Preta, que também tem 12 pontos. Ah, tá. aí, aí de, aí de, de baixo para cima tem CSA com 13, Ituano com 13, Brusque com 13. Tipo, a, a diferença é de um do primeiro rebaixado para o 13o é um ponto. Então, ali na zona de rebaixamento, mesmo mesma situação da Série A, quem encarrerá mais de uma vitória seguida já dá um respiro. Quem está é na, tá na Série B mesmo, assim, distanciado, são os três primeiros, os três grandes, né? Cruzeiro, Bahia
1: Vasco. E podendo daqui um pouco o Sport ou Grêmio se entrar nesse bloco. É, olha só como tem que ficar o sinal de alerta muito ligado na arena, Nugo, na parte do Grêmio porque ah, é uma tá uma gangorra lá na frente ou o grêmio corre para ficar junto com os líderes ou se ficar muito para trás olha como tu falou antes aí ah, o pessoal para não cair tá muito equilibrado também tá sim tá tudo perto Ah, sim, se inventa de dar uma crisezinha
0: ali de de começar a não, a não assim a começar aquela Contradição interna, assim, de não, 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 do grupo não se fechar. O Grêmio, claro, não, eu acho provável né, que o Grêmio vá brigar para não cair para a Série C. É bem provável, né? Sim. Mas
1: qualquer descuido nesse campeonato é traiçoeiro. É, tá muito. E, o... e a gente comentando uns programas atrás que o, o Grêmio precisava de alguém que conhecesse o time que tem a qualidade, chama a responsabilidade, né? E daí agora, nos últimos dias, apareceu o Lucas Leiva. Sim. E, e essa novela vai terminar quando aí, Vitor? Ah, pois é, eu, eu não tenho informações sobre a, mas eu,
0: o que eu posso fazer é ponderar se viesse. É um jogador de certa idade já, né? Uh, não dá para negar isso, não tem o mesmo fôlego de, de outrora. E não é, Sim. eu não sei até que ponto ele, ele traria um peso para o grupo do Grêmio no sentido bom, assim, de pô, um jogador que jogou anos no Liverpool lá, é um cara que. É, tem
1: 35
0: um... anos só para... É, ele traria uma experiência muito boa. Eu só não sei se ele é o jogador aquele que. Porque o Grêmio me parece que precisa de mais jogadores do meio para frente, né? Eu sinto, eu, eu, por exemplo, um armador, um jogador de lado, alguém. Os, dá para uh, levar só com o Diego Souza até o fim do campeonato será o Elkson até agora não mostrou ser um bolso substituto para o Diego Souza então eu, eu vejo o Grêmio mais necessitado nessa parte agora se fosse um, um, se for um negócio com uma, uh, financeiramente bom para o Grêmio uma, uma boa oportunidade de negócio eu traria senão não mas eu acho que a prioridade do Grêmio é jogador de meio para
1: frente as primeiras informações ali que que falaram, que meio que barrou as primeiras conversas foi na questão financeira mesmo, na questão de salário. daí então, eu não, não sabemos ainda, porque não teve nenhum comunicado oficial ainda, mas eu vejo o Lucas Leiva como um grande jogador assim que tudo bem, pode, 35 anos, não, não vi ainda como é que ele tá jogando em campo, mas é um cara que, para representar a torcida, para estar tá lá, para mostrar para momentos difíceis, para controlar o jogo, com a experiência que ele tem, quanto falou, que a bagagem dele é, olha a experiência que ele conseguiu lá na Europa, é um jogador assim, digamos, o Grêmio tá ganhando um jogo de 2 a 1 um fora, e precisa dar uma acalmada no jogo, dar uma certa respirada, segurar o, o resultado. Eu vejo o Lucas Leiva como um grande coringa. Sim. É, tem que esperar desdobramentos. E... E, enquanto falou, não precisa ficar todo no Diego Costa, né? Essa responsabilidade da de... questão de experiência. Tem o Jeromel, agora o Kahneman, mas parece que está indo tudo para o Diego Costa. Diogo Costa não, Diogo Souza.
0: <risos>
1: <risos> Errando. Ah, tranquilo, normal. Uhum. Ah, não sei se você concorda
0: comigo na questão de experiência. É, seria mais um jogador para agregar experiência. Mas... Só que eu acho que tecnicamente, analisando com a cabeça fria, assim, tipo, dentro, de campo, dentro do campo, se for para gastar, eu gastaria mais em jogadores de meio para frente, que eu acho Sim. que nesse momento o Grêmio precisa mais, porque o time do Grêmio não é um time que toma muitos gols o Grêmio não tem grandes problemas defensivos no campeonato, o Jeromel, o Kahneman ali, os volantes estão dando conta o problema do Grêmio tem sido de criatividade na frente, e eu acho é, que se for né, gastar eu gastaria num jogador de ataque num meia,
1: mais nesse tipo de jogador sabe, e que eu acho que o Grêmio vai fazer isso o o dia eu tava vendo o jogo do, do Havaí Daí as pessoas que estavam em volta de mim comentaram que, que o, o cortês está fazendo falta no Grêmio. Falta. É? Tá. Daí falaram nessa questão de experiência, está faltando do, do elenco do Grêmio, na questão de cruzamento de, na defesa. Daí falaram que tá falando, concorda que tá fazendo, falta o Cortes? Ah, o Cortes
0: não sei, cara. Mas agora que nem o Nicolas, nem o Diogo Barbosa até o momento estão correspondendo tudo que o Grêmio precisa, não estão, né? Sim. Mas eu não sei, o Cortes quando saiu, também estava jogando mal, né?
1: É, daí o... é eu coisas... é, é que
0: é uma tendência, né? A torcida quando ela é uma tendência das coisas em geral, mas que no futebol se. se mostra também que quando a gente quando uma coisa está dando errado no presente a nossa Sim. primeira sensação é buscar no passado uma coisa que já deu certo né é quase que um movimento natural uh, isso acontece na política na, na, na vida em geral assim está acontecendo Sim. uma coisa ah no passado deu certo assim então vamos repetir eu acho que nessa coisa do, 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 do Bruno Cortes tem isso, assim. Ah, ele chegou a jogar... Mas será que o Cortes de hoje, que joga no Havaí, é o mesmo Cortes
1: da época das grandes glórias do Grêmio? Eu tenho minhas dúvidas. Sim. Eu tenho minhas dúvidas. É Daí vem um, um o um, que o pessoal, o próprio Renato Gaúcho, comentou, né? Que partidores do Grêmio atrapalhou muito. Principalmente os jogadores que eram o grande, o grande destaque antes, né? Atrapalhou bastante. A gente não sabe o que é esses bastidores, porque até hoje o Renato Gaúcho não falou, e que é, daí dá para ver que é, atrapalhou Cortez, o Maicon, a não sabe, né? Sim. Do, do Maicon, até diria que foi a questão médica também, muito. É. Que, né? que é, que, isso daí também é outra coisa que está sendo cobrado, ultimamente, até virou pauta no Agora, RS, foi a questão do do Médico, do Grêmio, são esses detalhes que Sim. atrapalharam a vida do Grêmio no campeonato do ano passado, que derrubaram o clube para a Série B e que meio que estão travando o time agora na, em 2022. Sim, esperamos que, que hoje seja um jogo para
0: começar uma volta dentro de campo e que o Grêmio se agite, porque está na hora. E o, o, o ponto de virada é hoje, às oito horas da noite, na Arena Pernambuco, um dos jogos mais importantes da história Sim. recente do Grêmio. E agora, vamos
1: uh, encaminhando para os então, assuntos... Para um... Só, só um pouquinho antes aí, só uma coisa antes. Está na hora, também, do Biel e do Elias, mostrarem que podem ser o destaque do, da Série B. Está faltando essa felicidade para os dois. Sim que os dois jogam bastante. Sim. Bom, então agora vamos para os
0: assuntos, os dois os assuntos finais. Primeiro, vamos dar uma passada pelo Campeonato Brasileiro Feminino Internacional. Grande campanha no Campeonato Brasileiro Feminino. Ganhou no sábado do São José de São Paulo por 3 a 1 e assumiu provisoriamente a liderança, do, do Campeonato Brasileiro da Série A1. O Internacional tem, deixa eu dar uma conferida aqui, tem 29 pontos e aguarda agora o clássico de hoje, a fim da tarde, tem Palmeiras e São Paulo e se o Palmeiras vence, passa o Inter novamente. Mas atualmente o Inter é, é líder com 29 pontos Sim. e o vice-líder é o Palmeiras com 28. Aí o Inter brigando entre time, com Palmeiras e Corinthians, que são dois times que investem muito. É o Corinthians... Muito. é o, o, Corinthians, e o Palmeiras é também. O Palmeiras... Eu, eu, eu li
1: que o Palmeiras investiu muito no futebol feminino esse ano. É, esse Inter ano, dá... mas eu, eu digo Corinthians porque o Corinthians já é o terceiro ano, mais ou menos, que mantém a base, investimento forte. Sim. Isso daí, o Palmeiras nesse ano está vindo forte. O Inter tem... Só tem feito boas campanhas
0: nos últimos anos e... e... Culminou nessa desse ano, que já é, já dá para dizer que é uma campanha vitoriosa, né? Porque chegar nesse Sim. ponto do campeonato. 12 jogos disputados. E tu, tu tá brigando lá na frente, já mostra que é, na minha
1: opinião, assim que alguma coisa boa está sendo feita. Né? É, quem está prometendo também que vai ser um vai ser diferente, é o Juventude, o feminino. Vamos ver como é que vai ser no campeonato gaúcho que o meu presidente falou nesse ano que começou a investir na equipe feminina, aí estou curioso para ver como é que vai fazer frente com o Inter com o Grêmio no Campeonato Gaúcho, que começa em julho. Uhum. E o Grêmio... E o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio empatou no,
0: no sábado também contra o Bragantino lá no CT do Centro de Formação de Atletas Jarinu do Bragantino. Que um a um, e o Grêmio, o Grêmio é não, não vem, não já esteve pior, mas não vai bem também. O décimo primeiro
1: com 14 pontos. E... O Grêmio tá, tá igual a organização do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Tá no é. ritmo, não tão levando a sério o campeonato, sim, botando o jogo em CT, coisa que a gente comenta aqui direto, sim.
0: Ah, o Inter, agora com essa campanha, assim, o Inter podia botar um jogo no Beira-Rio,
1: né? Sim. Imagina ali, por exemplo, Inter e Flamengo, um jogo antes, coloca o jogo do Inter e a torcida, com o friozão que tava, e até um belo de um jogo feminino para assistir também. Assim, o um frio passa, não, a torcida nem vê. Tá faltando... Uns detalhes também hein, no Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo em CT. Sim. Me revolta. <risos> Me revolta jogo
0: em CT. Bom, então vamos para um giro. Agora o giro, pequeno giro pelas outras séries com gaúchos. Série C. Nesse fim de semana, no sábado, tivemos um, clá um clássico gaúcho, digamos assim, entre Brasil e Ipiranga. No sábado, às 11 da manhã, o Ipiranga ganhou de 2 a 0... No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas definitivamente Sim. não está bem no campeonato. E o São José goleou o Floresta por 4 a 0 no Estádio Francisco Noveleto. Nesse momento, o melhor colocado dos Gaúchos é o São José, que tem 16 pontos e está na sétima colocação. O Ipiranga vem com, está em um oitavo também com 16 pontos. É se cascaria, pro. E o Brasil de Pelotas é o lanterna da competição com
1: 6. Pontos. Qual é o último que não cai aí? Qual é o ponto? O último que não cai é o Confiança com 10 pontos em 16. Décimo sexto. Décimo sexto? É, ó, ainda tem uma luz ainda para o Brasil de Pelotas. Vai ter que ganhar aí pelo menos umas duas seguidas. É, eu acho eu que para o Brasil, porque a Série C é turno único, né? Sim, o... vai ter que ganhar ali. Ó. Se o Brasil de, ou para mim, a campanha do Brasil de pelotas já é de vexame, a torcida perdeu a paciência domingo e alguns pessoas como invadir o gramado é um é um momento que uh, eu diria é crítico. Uh, o Brasil de pelotas foi decaindo e caindo e agora capaz de ir para a série D. Sim. A torcida tem um, é uma das torcidas que eu acho bonita aqui no, no Rio Grande do Sul, no Brasil, digo, achavante. Faz festa que a charanga toda hora cantando e não merece estar tá nesse momento aí difícil. Aí. Sim, sim. Também é mesmo erro que a, a juventude fez. Mudança de técnico toda hora. A jogadores que não reconhecem o clube, não sabe como é que é a pegada aqui no Rio Grande do Sul, que está acontecendo com o Brasil de pelotas. E, e na Série D,
0: tem, esse fim de semana tivemos, no, do, no domingo, o Caxias perdeu fora de casa para o Marcílio Dias, o Aimoré empatou com o Azures e o São Luís empatou com o Próspera. Nesse momento, Caxias e Aimoré estariam classificados para a próxima fase, o São Luís estaria fora, e o líder do grupo 8, que é o grupo onde estão todos os gaúchos, é o Azulis, com 18 pontos. Nós vamos encaminhando para os destaques finais, aí o programa, né, Vitor?
1: Qual o teu último destaque? É o que eu comecei lá no... falando lá, que o Inter tem que voltar a ser grande, a autoestima da torcida também tem que melhorar. Tá certo. O meu último destaque, eu, eu
0: costumo fazer nos destaques finais votos, né? Como o Vitor destacou o Inter, eu vou destacar o Grêmio, vou fazer votos para que o, o jogo de, dessa noite do Grêmio seja um marco, aí, um ponto de virada para o Grêmio reencontrar uma campanha de campeão. A gente sabe que está difícil porque os três primeiros já se distanciaram, mas ainda dá tempo do Grêmio se, se encontrar, fazer uma aliança com a torcida e dar a volta por cima e chegar no, no fim com a necessária vaga
1: para a primeira divisão. A gente encerra é, aqui. Amarelo, é, aí, não, man, o sinal amarelo, ligado. Desculpa aí, mas não, mantém o sinal amarelo. Ligado. Exatamente.
0: <risos> a gente encerra aqui esse, mais essa edição do Futebol Agora. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, lembrando que nós não cobrimos apenas o futebol, também nós no Agora RS. Uh, acompanhamos a política, a economia o tempo, o trânsito, o cotidiano tudo que de alguma forma uh, diz respeito a nós gaúchos e também comunicamos sempre de forma gratuita, é uma característica do nosso trabalho, nós
1: estamos também nas redes sociais, o Vitor tem Twitter né Vitor, qual o teu Twitter? Sim, é Vitor underline a Pereira e o, seu... o meu é Victor
0: Caprioli novamente nós agradecemos a sua audiência deixamos um forte abraço e até a próxima até mais, pessoal.